0: 欢迎收看今天的蓝轩看世界啊 ，OK， 好，那呃，这个一样啊，就是有一些呢是不断的持续性的在进行呢，这个美中啊这样的一个对抗的相关讯息围绕着台湾，呃，还是啊、呃、有很多的呃状况跟很多的新闻不断的发生了啊、呃，但是呢，在这个之外的话呢，有一些呢比较是突发性的新闻哦，在今天比较值得关注的哦、呃，我们先来说，呃，首先的话呢是在呃这个中国大陆，中国大陆的话呢发生了、呃、这个在北京医院当中呢，呃，他们这个。呃，死亡的人数啊，这个突然之间发生大火。那我们昨天也讲到了啊，这个目前呃，就在昨天那个时候，其实呢，因为整个讯息不是那么的透明啊，所以呢，遭到了一些呢大陆的网友啊，或者一些民众的一些质疑。那今天的话呢，在目前看起来最新的讯息啊，他这个医院的话呢，大火的死亡人数已经升到了二十九个人。那但是当中哦、呃，这个相关的一些呢，呃，起火的原因也已经进行调查了。目前是说呢，这个火灾是由呢医院。内部的施工的呃施工的状况哦、呃，所产生的一些火花，那火花呢点燃了一些呃容易啊、呃、这个呃点燃就容易呃着火的、呃、一些呢涂料，那这些涂料的挥发物呢引发了啊、呃、这个大火。那所以目前的话呢，相关的包括这个叫长风医院的院长，还有呢施工施工的这个公司的负责人、现场的施工的工人等等等，总共十二个人呢已经被啊、呃、这个拘提了，他们以呢涉嫌重大的责任。事故罪啊，被这个警方所逮捕。OK， 那所以呢，目前呢就是一个最新的消息啊。那他们说呢，在火灾当中上升的患者平均年龄是71岁。好，我想这个就解释了为什么我们昨天在讲到说呢，呃，死亡的人数有点偏多哦，因为它短短的40分钟之内就已经算是扑灭了这个火势，算是快的啊、哦。那但是呢，死亡的人数却不断的堆高，所以呢，除了我们昨天讲到说可能住院的关系，所以。相对来说可能重症，但现在目前解释起来看起来可能跟年龄有关啊，所以呢，这个其实跟先前台湾过去几年。长照中心啊，呃，或是一些比较像是呃老人的疗呃疗养院啊，这个发生大火，事实上是呃有点类似的啊，就是说他们这个虽然是医院啊，但是很可能这个收治的以这个年长者啊为主要的病患。那所以这个部分其实真的是在高龄社会当中非常重要的一个话题啊，就是说你面对一些比较是收治啊这些高龄长者，呃，其实都是希望都是因为子女没有办法呢，呃，有余力去照顾或者去陪伴，所以。送到了医院里面去啊，但是呢，你可能因此而需要的一些照顾的人数、照顾比啊，还包括了一些相关的设施，尤其是一些呢灾防的啊这些呃设备啊，跟一些演练，其实应该要更加的注意才对啊。OK， 好，所以目前看起来。呃，这个呃，北北京啊、呃，这个医院大火所造成的一个状况啊、呃，目前的讯息大概是这个样子，所以他们也正在进行调查当中。好，所以呢，这是来自于北京啊、呃。那另外的话呢，是来自于日本啊、呃。这个日本的话呢，当然先前的比较大的消息，大家关注到的是呃，这个日本的首相岸田啊、呃，这个可能又呃一度啊、呃，这个要招招，呃招算暗杀吧哦、呃，这个但是因为后来很快的就过去了，我们也没有特别再去谈他，哦、呃，因为到目前为止的话呢。呃，他的凶险凶险哦，他到底为什么要犯这个事情，还不是那么的清楚哦。他自己做了一个爆裂物，那当然现在有在说了哦，说他呃，因为大概蛮年轻的，三十岁左右。那过去想要去年啊，想要参选啊、哦，但是呢，因为第一个他呃年龄还不到、哦、呃，这个呃。就不到三十岁，那再来的话呢，他要交保证金，那他觉得这个保证金不公平啊、哦，所以总而言之，他不符合这个参选的门槛，所以呢，并没有能够参选成功。那当时他就已经要求郭培哦，就不公平，所以他可能啊、哦，我觉得某个程度来说，嗯、呃，要么就是比较是属于比较性格偏执啊、哦，那呃，是不是有一个精神状况的话，他们也在调查当中啊、哦，所以我们今天要讲的不是这个，我们要讲的是。呃，这个部分的话，当然在这个呃日本的警方啊、呃、还在这个继续调查当中。然后的话呢，他们对于呃这个首相的安危呃，这件事情的维安呃也再次的呃要加强。那另外的话呢，比较呃值得一提的是岸田呃，反而在这个未遂的呃这个一个暗杀行动当中，呃他的民调支持度意外的翻身。否则他过去呢一段时间以来，呃他就当选以来其实已经一年多的时间了，其实他的民调都不高呃，但是但是呢，在这一次事件当中呢，意外的让他的呃。这个民调变高，那我们要今天看到的一个是哦，有关于呢，我们现在慢慢慢慢的在疫情当中都脱掉口口罩了啊。那呃，这个昨天才碰到有一位教授讲到说呢，呃，就是其实美国到现在为止哦，你要飞去的话还要做 PCR 哦。那但是大家都觉得好像全世界已经恢复常态了哦，所以他忘了做 PCR， 结果呢只好临时取消行程啊、哦。那要补做 PCR 之后呢？然后呢，再飞哦。所以我们要讲的是，全球目前基本上，呃，在心态上跟真正实质上啊、呃，这一些规定很多都松绑了。但是疫情的话呢，要稍微注意啊。是像日本，他们昨天后生省啊，特别啊，这个专家小组提供出来的一个提醒，他们说呢他们第九波的疫情目前起来了，规模的话呢，可能大于去年的十月到今年三月的第八波啊、呃。所以呢，目前看起来，呃，事实上他们的疫情有再次燃起啊这样的一个。呃，迹象。不过他们当然也说了啊，因为呢，在过去的这呃第八波、第七波的时候，日本的疫情算是控制住了呃，所以呢，整个的疫情的确诊比例就比美国、欧美来说来的相对低呃，所以呢，感觉起来像爆发的就觉得来的比较高。但重点在于说呢，不管是相对于欧美啊，或者相对于这个日本来说，他们事实上是有第九波的疫情的啊。那我们现在的话呢，也正是在准备迎向全面性的开放，呃，所以呢，如果说对于长者，啊、哦，那对于小朋友，那对于身体还是有一些比较呃有风险的这些族群的话，还是要稍微注意啊、哦。尽管说现在连大大这个到大、啊、众捷运系统都已经可以不用戴口罩了，但还是稍微注意一下哦。OK， 这个部分，尤其是我们的解封之后，很多人是去日本玩的啊、哦，因为觉得比较近嘛啊、哦。那但日本啊、哦，目前的话呢，呃，正出现第九波的疫情，好，所以这个部分的话呢，稍微注意一下。那再来的话呢，也门，也门的话呢，出现一个类似呃、啊、这个去年年底的时候呢，呃，南韩的踩踏事件，他们这个踩踏事件的话呢，因为他们现在是呃，先前呃、啊，这个是斋戒月。那现在进入了呃开斋节，也等于就是啊、呃、这个伊斯兰呃这个呃算是伊斯兰教里面的新年哦，他们要过新年了哦、呃，所以过新年的话呢，很多的一些庆祝的活动，呃开斋的活动都在进行当中，就没想到呢，在也门他们的首都啊、呃、这个叫做沙那啊这个地方，一场。慈善的活动当中爆发了意外的踩踏事件，目前为止的话呢，呃，已经死了七十九个人啊、哦，所以算是蛮多，也是蛮多人的啊、哦。那呃，上百人受伤。OK， 好，所以呢，这个部分的话。他们说呢，已经啊，这个有卫生官员证实了这项呢伤亡的数字哦、啊，那这个地方的话，发生在他们蛮热热门啊、蛮热闹的地方，叫做叶门之门啊。这个地方，那所以呢，现在的死者跟伤者呢，陆陆续续的呢被送往附近的医院。那呃、啊，他们现场有一些是慈善在发这个物资嘛？啊，他们说的负责分发物资的人也已经遭到了拘留，因为他们觉得他们当场啊、呃，虽然是在做慈善活动，但是并没有做好相关的一些。一些呢安全的啊这个配置啊，或者一些呃警力部分的部署啊，所以因此呢造成了一个呃算是蛮严重的啊这样的一个意外的踩踏事件，尤其是呢在开斋节一个应该是欢乐的气氛当中，好，所以呢这部分是夜门所发生的。那再来的话呢，是法国。法国的话呢，我一直在关心啊，这个就是呃，对马克龙来说，坦白说哦，他有些部分的政策坚持，他的坚持度哦、啊、还蛮强的哦、啊。或许是第二任期对他来说已经没有竞选连任的呃这个担忧了，所以对他自己来说，他认为对的事情他就继续做下去。那当然，认为对的事情是不是真的对啊？那这部分有有些是势力上面的是非的讨论哦、啊，但有些部分的话是呃自己国家。呃、啊，的选择接受度的部分啊，那所以呢，他做了两个部分，一个部分的话呢是有关于呢退休改革啊这件事情，就是呃退休的年龄，他觉得这是对的哦、啊，把62岁呢延到64岁。一个的话呢是他认为呢法国应该要走战略自主，在这个中美之间的话呢，必须要独立的判断的自己的一条呢有利于国家发展的路线。好、啊，所以这两部分他到目前为止哦、啊、都看起来蛮坚持的。好、啊，那但是呢他动得过吗？我想这个是一个。呃，这个最关键的观察哦，我觉得也是一个很好的参考。那所以呢，现在看起来的话呢，呃，搞半天哦、呃，他目前至少哦、呃，这个至少他在退休的这个年龄部分的话呢，现在呢，在法国的整个的民意的气氛当中，还是啊、呃、非常的沸腾。好，所以今天有两件事情啊，呃，第一件事情的话呢，是他们现在呢。你也总不能不断的上街头，搞得这个呃市容啦，大家的秩序乱七八糟嘛，哦，所以虽然现在罢工的人数跟规模呢稍稍的减弱了哦，但他们转而往网络上面其他的议题发展。最新发生的事情是，我不少网友呢把这个年金改革跟退休年龄改革呢挂钩上，明年呃这个法国要举办的呃巴黎奥运。所以巴黎奥运，他们现在呢来了一个呢，呃，这个呃 ，hashtag 啊、哦，他们这个 hashtag 就是说不撤销就没有奥运啊、哦。所以说你不撤销有关于呢退休年龄呢延到六十四岁的话，我们就要抵制奥运。哇，这个事情资讯体大哦，因为它可能不只是关注到呢每一个国家主办奥运啊、哦。虽然过去的例子啊，告诉大家说呢未必举办奥运就真的可以带来经济当中的繁荣跟。发展了啊，呃，真的，先前呢，本来一度大家都这样子觉得哦、啊，说是一个发财的经济发展的好机会哦、啊，但是呢，从这个雅典奥运啦、北京奥运啦，事实上，呃，都让大家知道说呢，除非你政府的银弹啊，这个、够多，口袋够深，否则的话呢，其他比较会是一个怎么说形象的打造、知名度的建立啊，跟一个呃迈向国际舞台的那么一个算是公关的行为哦、啊，但是呢，你说真的要赚钱，其实有点难啊，好，但是。是呃，大部分的国家还会还是会选择，因为毕竟呢，办呃举办这个运动赛事哦，还是一个非常的正面的、阳光的，跟我们刚刚讲到的一些呢，可能在这个呃形象上啊，这个在整个呃外交的啊这个舞台上啊，这样的一个很好的机会，所以呢呃，对于呃这个每一个国家，所以包括。法国巴黎也是一样哦，他们申办了2024年的奥运啊、哦，所以呢，现在已经确定哦，他们来办的话呢，如果说要抵制，还不如不只是哦这个法国巴黎自己本身的问题了哦，还包括了就是说其他的国家哦这个相关的运动赛事，很多的运动选手啊都是那种嗯。你去想象啊，很多人就是他其实努力一辈子，就是为了要参加一次奥运。好，所以呢，今天如果说啊，这个巴黎真的出现啊，这个抵制奥运，只为了他们的这个退休年龄改革这件事情的话呢，那个这个问题真的是还蛮大的啊。好，所以呢，这个部分的话呢，现在。正在研烧当中哦、啊，那他们这个退休改革方案是4月14号正式生效。那这边讲到说呢，反对的声浪转向了啊，这样的一个不撤销就没奥运的标签啊，正在网络疯传。好，不过他们也特别提到说呢，这个从上周开始啊，这个几个讯息而已，现在已经开始疯传啊，到处对传。但是因为实在是传的啊，这个太热烈了啊，所以呢，因此呢，批评这样的一个呢挂钩奥运的声浪也开始啊，这个出现了等。是两边正反意见呢，现在正在啊这个呃大对抗当中了、啊、那我想这个对抗的理由，我相信大家应该很可以理解啊。就是这些年来，很多跟运动赛事有关的部分啊，这个被贴上或者被呃政治啊被政治议题影响的时候，其实都会有很多的声音出来啊，表达说认为呢，其实呃。体育赛事应该是要去政治化的，不应该有任何呢，不管国际当中的，呃，这个。呃，就是对于政治啊，不管有，比方说先前啊，这个因为中国大陆的关系啊，在、这个、北京奥运啊等等，也有啊，这个大家有出现过要抵制的声音。那包括了一些呢，在一些集权国家或者有一些呢，呃，这个人权记录不良的国家，当他们要举办这些赛事的时候呢，都会、啊、或者有一些个别出现的啊这样的一个议题，都会因此而、啊、这个出现类似啊这个抵制的、封杀的啊这样的一个声音。但是呢，最后哦、啊、都会被一个就是运动啊，应该无国界运动。应该呢去政治化这样的一个声音啊，给慢慢的给呃抵消掉。那所以呢，目前看起来的话呢，巴黎啊这件就法国的有关于啊这个相关的反退休啊这样的改革的声浪，目前的话呢，瞄准了奥运。但是另外一方面，希望啊不要干扰奥运的声音也正在出现。好，所以呢这个部分的话呢是一个，但是我们要刚刚讲的就是说呢，显然的啊，有关于呢对于马克红这方面的不满还不只是说呢呃这个。矛头啊、哦，这个瞄准奥运而已啊，在法国呢，蛮知名的一位呢，法国蜘蛛人啊，有法国蜘蛛人之称的攀登好手啊，他叫做呢 ，Alain Robert 啊。那这位呃，攀登好手呢，他在昨天爬上了巴黎的一栋三十八层高的摩天大楼，那目的啊，就是为了啊，这个表达他支持，呃。这个等于是反抗啊，这个马克宏的年金改革、啊，呃，这个退休改革方案的呃、啊、立场啊，他表达、啊、呃，这个他虽然自己已经六十岁了啊，但是他认为呢，把这个退休年龄呢从六十二岁提高到六十四岁，他认为没有尊重啊这个人民的意见啊，那呃、啊，尤其是。国家啊，这个导致的一些呃财政上面啊，他为了国政国家财政损失，因此呢，呃，这个对于呃人民啊这些呃的需求啊，对比方说福利的需求啊、呃，他们假期的需求的自主决定要不要工作的需求，呃，剥夺了啊，所以他觉得这个部分啊，这个他不赞成所以他怕了，蜘蛛人也出来了。OK， 好，所以呢，显然的啊，马克宏呢要面对的啊这样子一个。呃，不断啊，这个嗯，一波一波袭来的啊，这些相关的抗议啊，这些呃罢工，或者说呃这些浪浪潮，呃，不是一时一刻、啊、可以解决的。目前看起来还在啊，这个不断的发酵当中。好，所以呢，这、就是法国。那另外一个的话呢，是美国的呃福斯电视台，这跟川普有关，因为川普现在已经表明了，他争取啊这个、共和党内的呃这个总统候选人的支持了嘛？哦、啊，那、呃、这个。呃，代表等于提名代表。那另一方面的话呢，因为他过去这段时间不是被呃这个曼哈顿的啊、呃、这个地检署的检察官起诉起诉吗？啊、呃，这个说他呢呃这个相关的一些嗯外遇丑闻风波啊、呃，这个当中涉及到的封口费啊。那、呃、这个部分的话呢，是啊、呃、违反了一些等于是什么伪造文书啦、啊、等等等啊、呃。但是呢，某个程度也添了柴火，就有,有点像什我们刚刚讲到像岸田，还因为呢这个未遂的呃。刺杀事件，他反而他的民调变高。那这个川普很明显的，因为这样的一个呃起诉的事件，让他的民调突然之间也冲高。所以呢，目前在共和党内呢，已经无人可匹敌了哦。那是不是有继续的续航力？不知道哦。但是呢，其实某些事情你也可以看得出来，呃，美国的社会啊、哦，他们对于一些川普所带起来的一些纠纷跟撕裂了哦，这个美国的一些价值是非这个事情，其实也开始出现一些慢慢慢,慢。慢的导证了哦 ，OK 啊，所以你看到呢，这个部分是福斯电视台，福斯电视台呢，在这个川普选举的过程当中，不是不断讲到说呢，他们的呃选举结果是被偷走的吗？被 stolen 哦，那但呃，这个部分的话呢，福斯电视台是最挺川普的一个电视台啊、哦，它在过程当中，他也用这样的一个呃，不断的这样的一个角度啊、呃，批评说呢，在选举的过程当中啊、呃，美国的很多的州是交由一个呢投票科技公司叫做呢呃。d o m i n i n 啊、呃，这家公司，那另外一家呢？呃，我看看哈、哦，有两家、呃，有两家呢，呃，投票系统公司跟选举呃科技公司，那都被福斯电视台呢指为是呢，呃，这个民主党的帮凶哦、呃，帮助呢，呃，这个整个的国家机器，呃，透过呢，呃，这个投票过程的造假舞弊，然后呢，想办法偷走了呃，这个属于呢，川普的胜利啊、呃，大概是这个样子。那呃，这部分的话呢，就被呃这两家公司告上了法院。所以呢，经过你看也那么长的一段时间啊，呃，司法的一些诉讼，终于在呃这个决定，等于说他们呃对于呃这个福斯电视台提提出回报嘛，因为他们说他们的呃声誉受到了影响，等于是在这个起诉之前，终于福斯电视台呢和解。愿意和解，因意和解的意思就代表，其实某个程度来说，当然没有说他倒不是真的打官司打到败诉哦，在某个程度代表他也承认了哦、啊，呃，过程当中显然的这些指控是未必有证据的，因此担心啊他的呃官司落败嘛。好，所以他这个嗯和解金额也非常的吓人，以高达八亿美金两百四十亿台币啊这样的一个呃金额呢，他同意和解。好，所以呢这个。部分的话呢，显然的啊，这个铺天盖地的，看起来言之凿凿的，到现在还在说的说啊，这个川普的选举结果被偷掉的这个部分，至少啊，至少在福斯电视台为了确保他的。呃，老板梅铎不上法院，呃，惨遭败诉。哦，所以他们决定呢，用240亿啊，这个台币的金额进行和解。OK， 好，所以呢，这个部分呢是呃，来自于美国的这个相关消息。好，所以呢，这个部分的话呢，是在今天啊、呃，比较是属于一些呃。比较突发的或者比较最新啊，这个发生的一个相关讯息啊，这个值得来说一说的啊，这个部分。那再来的话呢，回到这个美中台啊，这个比较大的架构当中，还是有一些相关的讯息啊正在发生。对台湾来说的话呢，比较重要的讯息，第一个，美国的 A I T 的理事主席罗森伯格啊，昨昨天呢来到了台湾，他也出席了昨天呢美国商会的谢年饭。呃，这个场合了哦、啊，那这个新年饭的场合，当然蔡英文也去了哦、啊，那你可以可想而知哦、啊，这个台美之间的话呢，也是哦、啊，这所谓的呃，这个史上哦、啊，这个关系最好的一个阶段，就不断的被强调。那我觉得比较值得注意的部分是，双方哦、啊，到底呢，呃，除了说哦、啊、这个是一个呃、啊、关系紧密的伙伴关系之外哦、啊，这个不断的重生，坚若磐石之外，我们到底有什么样一些事情哦、啊，是实质可以去获得的哦、啊。那我们看到呢，这个罗森伯格哦、啊，这个在里头。特别提到说，呃，就希望啊，这个两，真的是台美之间啊，这个相关的一些，呃，投资啊，这个经济的部分，我觉得应该先这样讲。我们先回到呃、啊、蔡英文身上啊，蔡英文身上的话呢，先强调说两岸的关系了啊，他强调就是说，呃、啊，这个中国大陆是一个非常大的挑战，呃、啊，台湾不会成为挑衅者哦、啊，但是台美之间啊，当然是会继续努力啊，稳定亚。呃，印太的局势，然后的话呢，他也重生，第一个是对美重生，我想这个部分是对象是美国，他就说要确保能源供应的稳定跟多样性。那我想这个部分的话呢，其实不只是美商关心啊、呃，台商也非常的关心啊、呃，这个我们自己在台湾的企业更关心，因为昨天啊、呃、就已经出现了说我们的供电当中不是这两天很热吗？啊、呃，所以呢，幸好昨天后来下雨了，在昨天下雨之前，呃，我们的供电的灯号已经进入到呃备转备载容量有点吃紧的局。橘色灯号了啊、哦，才四月份而已啊、哦，所以其实非常的紧张。好，所以呢，蔡英文做这个保证啊，不晓得他这个保证的呃数据啊，跟这样的一个自信是来自何方了、哦、那另外一个的话呢，他特别强调哦，就是说呃，希望啊，这个台美之间啊，他能够在呃二十一世纪贸易倡议。呃，在去年登场，那第一轮在纽约，第二轮呢，在今年初的台北。他说呢，下一步是探索 FTA 的最好机会。哦，那所以这个部分的话呢，在今天啊，这个媒体当中非常多的啊，这个高呃大幅度报道的啊，就是说这好歹啊，就如果说我们在成为美国的棋子的同时，能够有任何的实质上的利益的话，我想问就就是 FTA 啊啊。但是呢，我要讲的是，那针对这个蔡英文昨天在这个新年饭当中。致辞特别提到了这件事情，但是呢，哎，这个 AIT 的主席呢罗森伯格啊，他在回应的时候，因为是蔡英文先致辞，接下来的话呢才是罗森伯格啊，但是他他并没有回应啊这个话，他还他只特别强调说呢，呃，他希望啊这个台美之间的关系有呃巨大的共好的潜力，他希望能够深化双边的投资关系，由他提到了一个。产业合作的架构，那是在台美呃台台美之间的科技贸易及投资合作架构。所以你会发现呢，很显然的，我们关心 FTA 是自由贸易协定，它关心的是科技的合作、科技的贸易，那就半导体嘛啊、呃。所以呢，也就是包括像是台积电啊，这个去美国，它不断的招手啊，这个要去美国投资，呃、啊，以及呃这个希望台湾啊能够分散。分散一些呢？从中国哦、啊，分散一些呢相关产业链啊。他们认为不应该啊，这个过度的啊，这个放在中国，想要共共同的去围堵中国。所以显然的呃、啊，在这样的昨天啊，谈到了有关于呢台美之间，如果说因为呢坚若磐石的关系，因此可以在呢实质的这个经贸当中有任何的进展的话，我们关注的是全方位的啊、呃，台美之间的啊这个贸易关系，啊，希望能够透过自由贸易协定降低彼此的关税等等。等等，但是呢，美方关心的事实上是呃科技啊、哦，所以呢，这是科技贸易及投资合作架构，所以你会很清楚的看到啊、哦，这个彼此之间呃的着重点不同了啊、哦，所以某个程度来讲，我还是觉得我们被吃豆腐了啊、哦。那呃，这个罗森伯格还讲到说呢，呃，美国会继续支持台湾哦，拓展国际空间。啊，好，接下来又是一个重点了、哦。通常呢，每一个每一个年度的五月份都是我们呢在拓展国际空间当中，呃，希望能够加一把劲啊的一个关键时间点，因为都是 WHA。他的呃世界大会啊、呃、的这个呃情的的时间点，那对于台湾来说的话呢，台湾的医疗啦、卫生啦等等的呃这个进步的状况，尤其在疫情期期间呢，至少至少比起欧美国家来来说的表现，都是一些可以希望能够再次申请加入成为会员国的一次的努力啊。那但是呢，每一次努力我们也讲过了，美国都是口惠而实不至，每次都说我们鼓励你，我们鼓励你啊，然后呢？每次真正的发言，你也没没看到美国呢，呃，真正的呃，在场内进行发言或者以场内带动联署都没有哦，就都没有真正以行动而来表达呢，他对于台湾的立场。那这一次的话呢，你看到这个罗森普格怎么说哦？他说呢，呃，美国会继续支持台湾呢，扩展国际空间，鼓励台湾有意义的参与呢，世界卫生大会的呃国际组织，鼓励。我们不用你鼓励了，我们已经很努力，我们每年都在努力。我们需要的是你直接的联署、直接的发言、挺台湾，而、呃、要求呼吁，透过你的啊、呃、这个、呃、全球老大哥的啊、呃、这样的一个呃实力去，随便你用什么方式，你都可以明按着暗着呃迫使台湾来帮你啊、呃、这个围堵中国，你都不能够明按着暗着迫使这些呃相关的啊、呃、这些会员国来来支持台湾加入 W。呃，这个 H A 嘛，哦、呃，就如果你真要做的话，所以我的意思就是说，这个部分也是可以看得出来，就是说，呃，很多事情你真的要细究下去哦，你在说辞当中跟行动当中的落差。以及呢，在我们刚刚讲到贸易的，我们希望的全方位的跟你呢锁定在半导体跟科技当中的这些落差，你都可以可以看得出来，就是说事实上，呃，台美之间的关系啊，它并不是一个百分之百的交集，全部重叠这部分是我们不断强调的。当你呢少部分重叠或者部分重叠的时候，不重叠的部分，我们怎么样子可以要求美国真正拿出行动力来挺台湾？否则对台湾来说，是不是有任何的筹码能够要求呢拉开一些距离？或。进行反制，或者说，至少我们两边押宝哦，同时跟中国之间。有一些呢，呃，备战跟一些互惠啊这样的一个行动，我觉得这也是很重要的啦。OK， 好，所以呢这个部分的话，呃是啊这个呃台美之间啊，在昨天看到啊这个是罗森伯格上等于是他接任这个位置，他是今年初才接任这个位置的哈、啊，接任接位置之后的话呢，呃第一次啊来到台湾那参加这个线年会。好，所以呢这个部分呢是受到关注的啊。那讲到这个罗森伯格，我看到这个今天有个讯息，因为柯文哲人在呃美国嘛，在华府嘛，那我们。前两天也特别讲到了，他在华府见哪些人是蛮值得注意的啊？那有关于呢 A I T， 呃，这些相关的官员，他只见到前副处长吧？我们现在不是有特别提到啊？呃，但是他后来在昨天一个场合，呃，特别强调说，我没有只见到前任官员哦，他说他见到罗森伯格了啊、呃，他说他他已经私下见了罗森伯格了哦、啊。那 OK， 这是科本泽的说法了啊。那但是这一两天的话呢，显然的。他说呢，呃，预留的时间可能可以见到呢，美国国务院的官员或者来自于白宫的呃国安官员。我想这个部分的话呢，是在柯文哲这部分的话呢受到关注、哦。我们顺道一提，就是说他也见了罗森伯格啊、哦，所以呢这个部分。呃，显就是大家对于台美的呃关切哦、啊，都是一样的。那再来另外一个场合的话呢，是侯友义到新加坡去哦、啊。那这个到新加坡去的话，我觉得也蛮特别的啊。那就是呢，他在出发前特别的讲到了啊，就是说呃，这个他希望啊，就是台湾啊，能够呢扮演区域的稳定角色。那出发前才这样的讲哦、啊，那呃下午的话呢，李显龙就在一呃新加坡的国会啊、呃，发表了一一场呢呃跟这个中美谈，哦、呃，或者说新加坡怎么看待中美关系哦、呃、有关的谈话。坦白说，我觉得呢，呃这这。这这就是新加坡非常灵活的地方，跟聪明的地方了啊！他如果要用非常的高规格去接待呢这个侯友谊啊的话，那呃某个程度来说，他也应该对中国啊、呃、表达一下他的立场嘛啊！所以呢，呃李显龙呢非常啊、呃、这个巧妙的在昨天呢这一场国会当中的呃备询里面，他特别提到重申的啊这个呃这个新加坡哦、呃、对一个中国原则的。呃，坚持，哦，就他们是同意，哦、啊，这个接受，呃，中国大陆的一中原则的，而且还特别强调说呢，一个中国原则是北京红线当中。最红的一条红线啊，那所以呢，新加坡严格奉行一中政策，继续支持两岸的和平发展啊。所以我想，这个是等于说他他可能会呃接待啊，这个嗯侯友谊啊，这个在这个之之前，等于是先说了这个话，让中国大陆放心吧啊。但同时，他当然也在描述了一下呢，新加坡所关心的、啊、这个中美关系。他特别提到说呢，呃，中美两国啊，就、这个、在香港的、新疆的、西藏的问题上面呢。都存在歧义，但是最危险的潜在冲突爆发点是台湾问题。好、啊，所以呢，他特别提到说，呃，这个新加坡啊，跟台湾是老朋友哦、啊，但是他也强调，新加坡跟中国大陆是好朋友啊。所以一个是好朋友，一个是老朋友，这个真的是呃语言的微妙之处哈。啊嗯，这个好朋友跟老朋友哪一个比较重要？<笑>很难很难去区分啊。好，那所以这也就是呢，这个新加坡怎么样子的呃，微妙的啊，这个走在呢中美之间呢呃的钢索之间，维持的一个巧妙的平衡的所在啊。这个多年以来，新加坡都这样的做。好，但是他们也表达啊、哦，这个对于李显荣也表达，对于这一两年整个形势的发展啊、哦，特别令人感到忧心。这个忧心其实呢，李显荣已经不止讲过一次了啦。啊、哦，但是显然的是很忧心啊、哦，这个全球呢都很忧心啊、哦，这个中美之间的呃这个争斗的状况了啊、哦。好，那呃李显荣他认为了啊、哦，这个中美关系短期之间不会改善。那双方即便呢避开正面的冲突，但是双方的敌对情绪跟恶劣的关系，还是会会让双方。付出巨大的代价，而且对全世界也会带来大问题。哦，所以呢，他等于是也还是呼吁啊，他可能不只是在两岸之间当调人了，他也呼吁中美双方啊，能够呢保持沟通管道的开放啊，那逐步的来修复修复关系啊。但是当然啊，这个他刚也也讲了嘛啊，就是说呃，未必乐观，但至少要维持一个基本上面的一个和谐了啊，因为他讲到说呢，呃，美中对于各自的看法来说啊，都有他们为什么看起来短期之间啊。呃，这个问题不会落幕的原因啊、哦，他说，在美方的普遍观点是中国国力呢日益增强啊，所以呢他们也日益的强势起来了啊，所以严重的威胁到了美国的利益跟价值观啊，所以这是美方的看法，意思就是说呢，你不只是呃有力量，而且你有意图啊要挑战啊，所以呢他们觉得有威胁啊，但中方则是认为呢，呃美方。是有意要拖慢中国的发展步伐。我们好不容易啊，这个经过了嗯一百多年来的呃这个呃奋力啊，这个洗刷国耻，然后这个站起来但是你们啊，这个美国刻意要拖缓我们中国大陆的发展步伐，而且有意要削弱共产党的政权，哇，这个也很严重。一个是集体的国力，一个是呢，呃，执政啊，这个就是我们经常在讲说呢，中共政权跟中国人民应该要区分开来啊。但是呢，对中国，呃，这个李想龙分析认为，对中国来讲，它不只是对于中国整体国力来说想要削弱，它对于共产党组政的权利啊，也想要进一步的去削弱。OK， 好，所以呢，这个部分看起来呢，对于各自来说啊，不管是美方感受到的危机感，以中方感受到的危机感，大概都不是可以任意退让的。那所以呢，就是冲突在这个地方了啊、哦。OK， 好，所以呢，李显荣就说啊、哦，这个站在新加坡的立场了、哦，也因此呢，外部环境变得非常的纷乱啊、呃，而且危险，而且呢，所面临的风暴不止一个啊、呃，因为美中只是一个而已啊、呃，另外的话呢，数个啊、呃，中间还包括了俄乌。俄乌战局也是，还有全球多边贸易体系呢，开始变得非常的纷乱，也是啊，嗯、呃，我想这个部分的话呢，就回到我们刚才特别提到了啊，这个在呃，不管是两岸之间，或是台美之间啊，就是说，当美中他们想要把这个全球化的部分，呃，在科技的战争当中，呃，让它碎片化的时候啊，这个对台湾来说的话呢，呃，也是一个蛮大的挑战，对全球来说都是一个很大的挑战啊。好，所以呢，讲到这个的话呢，就要讲到台积。电脑，这个台积电的话呢，今天我看到，在这个《华尔街日报》也好、啊、在在这个，嗯。经济相关的啊，这个媒体当中也好，都报道了这个讯息啊，就是好，你呃，美国希望呢，台积电算是全球最大的啊，这个晶片代工的啊，这个集团啊，这个企业了嘛，啊，那占比最高，那所以的话，你希望台湾啊，这个去美国设厂，帮助美国在晶片当中具有自主的能力 ，OK， 好，但是你给了台积电什么？就像是我们在讲到两呃台美之间，你希望台湾啊，这个作为你围堵中国。大陆一个非常重要的棋子，但你给了台湾什么？我想台湾要问，台积电也正在问啊。那所以呢，呃，就在上个月底的时候，我们特别讲到说呢，刘德英把话讲白了啊，他说呢，他有些呃，这个美方给的条件他没有办法接受啊。这个中间尤其是有包括一些呃他的获利状况，还包括了他的一些客户的资料，说都要给美国。好，所以这个今天这个相关消息，我就一直在看说美国什么时候会对这个事情呢？呃，比较呃这个明确的。报道啊，这个今天看到了啊，这个《华尔街报》有这个报道了。但是呢，《华尔街日报》这个报道呢，伴随着，呃，台积电呢，显然的啊，有点拿着这些条件开始在进行谈判了，呃，那就是让你给我多点补助。那我不晓得他的这个说法当中是不是呃，你给我多点补助，你给的你要求的条件我通通会答应。我其实不太认为啊，因为呃，台积电刘德英特别点出来这几个呃这几个条件，坦白说对一个企业来说是一个非常重要而关键的机密啊。那你说呃，可能有一点点妥协可能可以，但是你说完全接受，我觉得呃机会也并不大啊。事实上不只是台积电，呃，对这个事情表达啊这个呃无法接受。三星也这样的说哦，那但是呢，在谈判的过程当中，当然就是说我要不要妥协多少，那你要给我多少好。所以呢，今天华尔华尔街日报的报道是，台积电打算呢对美国呢提出在美国设晶片厂，因此可以得到的美方的补助，说希望寻求高达150亿美金的美国政府补助。OK， 好，那这个金额呢，呃，可能这样听觉得。一百五十亿很多了哦，但有多多呢？我告诉你，它占了美国晶片法案当中五百三十亿里面的三分之一，够不够多？够多了吧？啊、哦，所以这一百五十亿的意义在这里，就是说，呃，过去啊、呃，曾经有过一些报道说，大概他们认为哦、呃，台积电真的是很重要，就大概可以寻求到七十亿到八十亿左右这样子的一个补助，这样已经算很高了。好、哦，但是呢，因为它还有其他的呃这个厂商嘛，也还包括了我们讲到像南韩的厂商。呃，这个荷兰的厂商，那包括美国自己的厂商啊 ，Intel 啦、啊，哦等等都是嘛，哦、啊，它不可能说，呃，独独独的啊，这个给这个台积电多到哪里去啊？可能可以很不少啊，但是呢，不可能那么多。哎，但是目前看起来台积电觉得不够啊，你要我去那边设厂，而且呢，先是说一个厂，现在又说两个厂。那两个厂来说的话呢，对投台积电来说，投资四百亿美金。而且呢，最快的话呢，从明年开始就说四寸啊，这个四寸的等于四纳米啊，四纳米的，呃，这个相关的一些呃晶圆就可能要开始进行量产了哦。那所以这样子才符合美国要补助的哦。那但是你既然这样的要求我的话，呃，四百亿美金的投资也不算少哦。那所以你要补贴我更多。哦，所以呢，这是目前看起来呢，呃，这《华尔街日报》的这个最新的报道啊，说呢，这个金额呢，占了美国晶片法案呢提供所有的补助当中的三成左右了哦、啊。那所以呢，这个部分的话呢，今天啊，这个台积电会有正式的法说会哦、啊，会不会触及到这个相关的报道，不知道。但是呢，对于呃台积电的股东来说，我相信他们会非常关心啊，就是说你到底要投资多少金额，而这个美方可以补助你多少金额，那还要求你呢提供多少的这个资资料、啊。啊、这个资料可不可能会危及到呃台积电的一些生意？我想这都是啊，这个呃他的客户哦、啊，跟他的厂商，跟他的股东哦、啊，会关心的事情。好，所以呢，这个部分的话呢，是在今天啊，这个《华尔街日报》的报道，我看到今天呢，我们的《经济日报》哦、啊、也做蛮大幅的报道哦、啊，这个是在第三版的头啊。那他当然他们也讲到啊，就是他们去了解了一下美国政府的态度啊，可不可能接受台积电这个要求150亿。呃，这个部分目前看起来的话呢，呃，说这个几率啊未必是这么的高啊、呃，但是的话，呃，所以这就是要谈了。如果你不同意我们这个150亿的美金，那我是不是也可以不同意你开的条件？我相信这是一个谈判过程。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，就是看到看得到了啦。这个刘德英先在去年，呃，这个上个月。对啊，这个放出了消息之后，他确实在开始进行一些 negotiate 哦，那我相信这是一个呃谈判的啊，这个折冲的过程吧啊。好，所以呢，就看看美国啊、呃，愿意呢呃这个呼唤台积电去那边投资设厂、生产先进制成的晶片，他愿意付出多少的条件跟代价啊 ？OK， 那那我我觉得也包括台积电啊，他们也不能够啊这个呃对美国来说了啊，也不能够。吃人够够哦、啊，说你什么东应都要给你啊，这个就一般的在商言商，没有人要求这个。我就说，其实从去年开始啊，这个美国对于台湾啊这个方面的一些要求，为了要去呃这个扼住啊这个中国大陆的发展，或者提供更多的东西让中国可以快速发展，对台商啊台台湾这个半导体的产业链的要求，台白讲，很多东西是很不公平的啊。所以我们就在讲，那政府在哪里啊？这个政府在哪里？呃。包括呢，这个、呃、蔡英文，他、哦、在昨天、昨、昨天的谢年饭啊，这个的致辞当中，我们现在已经讲到了重复课税这个事情，到现在为止，他昨天又提了，所以显然还没有解决，哦，所以我们也，我们的总统也只能不不断的呼吁而已嘛。啊，就我们今天对美国做出了这么多的贡献啊，我们的关系已经坚若磐石到已经不能够再坚了啊。那呃，然后呢，哦、啊，就是我们从那个时候我们讲的时候就说，那政府的角色在哪里啊？那政府看到王美华也在说呼吁啊，那到现在呃、啊，蔡英文还在呼吁啊，呼吁呢避免双重课税哦、啊，但是。除了呼吁之外，我们到底呃能够有多少的筹码，真的能够让美方同同意做出一个相对来说，我们我们并不要求多，我们要求公平哦、呃。所以现在其实对于美方来说，美方要求我们的事实上是是多过于啊、呃、这个我们能够给的了啊。OK， 好，所以呢，台积电这个部分的话呢，在今天呃是受到关注的一个部分啊。好，那呃除了台积电之外。我们也看到哦，那这个部分的话呢，有不少像荷兰哦、啊，这个荷兰当然也讲了，这个当然就在讲到整个的半导体的战争了那荷兰目前也是在经过呢美方不断的啊这个游说啊这个嗯软的硬的啊这个施压底下，那当然荷兰也觉得啊他们的情报单位，先前我们也看到了啊，他们也有一些呃、啊、这个呃情报吧啊，也显示出来说他们认为中方啊正在不断的渗透荷兰啊，也要想要获取啊他们这个半导体呢像。相关的一些呃情致啦、哦，或者更多的一些。no 号啦，哦，那所以他们后来也就是呃同意啊、呃、这个加入呢，美方啊、呃、去围堵啊、呃、这个中国的半导体发展的行列嘛，啊、呃，所以呢目前看起来、呃，台湾啦、日本啦、韩国啦、荷兰啦，哦、呃，都在这样的一个阵营当中。好，但今天有个新的讯息啊、呃，那看来看起来荷兰啊、呃、这段时间显然的就很在意啊、呃、这个方面的，他们也啊、呃、似乎呢相关的情报单位啊、呃、对于中方去呃窃取也好。规避也好，这个相关建构起来的一个啊，这个联盟防线呢，非常的呃注意啊。所以今天我们看到这个最新的一个消息，来自于呢荷兰海牙的消息啊。他们说呢，呃，荷兰的军事情报安全局提出一个警告啊。那这个警告呢，是在他对于呃他们的国会提出年度报告的时候说，他们发现中国试图规避相关的出口限制。啊，所以一个就是说，中国试图获取，那再来的话呢，是针对已经筑好的防线，试图规避啊，所以呢，意图取得呢荷兰航太产业的设备跟一些 no 号， how, 也还包括了半导体产业，也是它的间谍活动之一、啊、意思就是说呢，其实呃，虽然啊、呃、看起来呃有一些啊、呃、这个防线了啊，但是呢，呃，中国大陆还在呃，透过各种方式试图去获取啊，呃，这些他们想要得到的东西。OK， 好，所以呢，他这边特别提到说呃，包括中国正在加紧努力提高卫星发射的次数。那这些卫星发射的话呢，其实也都具有一些呢增收的能力啊。他们企图透过发展覆盖全球的最新先进的量子通信网络，在航太的部分获得一些领先。好，那讲到这个荷兰这部分的话，我们也看到这个美国的国防部也提出了另外一个相关的警告。那这个警告比较尴尬的是，它是因为外界的情报啊被发现的啦，就是不是一连串的啊，这个美国的情报。单位的一些外泄的资料陆陆续续被报道出来啊，那说呢，这个美方显然的啊，他们国防部的机密文件发现了，说呢，中方正在呢，呃，等于是加紧速度发展它的无人机的部署。那这个高空侦搜的无人机，呃，可以大大的加强中国的监视行动的能力啊，说它这个瞄准的范围包括了。呃，台湾、日本、韩国以及南海啊，那甚至呢，呃，这个专家认为，他其实主要面对的还是美国跟美国军队在太平洋的军事基地啊，所以呢，总而言之啦、啊，这个印太地区的话呢，都在呢这个中国大陆方面呢，正在部署的超音速的无人机当中，呃，会被啊这个掌握。那这边讲到说呢，他们可以帮忙做什么呢？可以搜集相关的地图。地图的数据，还包括了一些呃战略的一些资讯，还包括了如果未来有发生冲突的话呢，还可以进行的无人机的飞弹攻击。好，所以呢，显然的，呃、哦，这个大家其实都对于。呃，这个中国大陆在等于在情报部门所掌握到的啊，这个中国方面的部署啊，呃，显然的也都是啊有一些蛛丝马迹啊，让这些西方世界国家感感到担忧了啊，就是说他也并不是空穴来风哦、啊，那只是说呃双方之间啊，就是说呃你要啊维持你的国力的强大，这边是我要发展我的国国力成为一个大国，那所以彼此之间呢就开始啊这个开始出现了一些呃地盘的。呃，焦焦急了吧？哦、啊，就是所以开始就要抢地盘了，啊，所以呢，这个碰撞就目前看起来就是啊，不仅是在所难免，而且正在发生当中。OK， 好，所以呢，这波是来自于荷兰啊，那再来的话呢，还看到的就是那美国自己当然也高度关注到这件事情。好，所以呢，美国今天的话呢，看到是呃，美国的商务部。呃，针对了一家公司叫希捷科技啊，正式开出了呢罚单。这个罚单是因为啊，这个希捷公司的话呢，涉嫌对华为卖硬碟的驱动器，那所以违反了啊这个呃相关的管制的规定了啊，就是、啊、美国已经。嗯，我想大家都非常清楚，知道他最主要的一开始的目标就是锁定华为啊，所以先前这个针对华为的部分已经有一波哦、啊，这个让大家都已经某个程度达成共识了啦。尤其欧洲，欧洲有一部呃、啊，有一段时间为了哦、啊，这个在疫情发生前，呃、啊，为了5 G 的建制啊，本来啊这个大量的使用华为啊，而且呢还比较呃、啊、不打算啊这个加入美国的行列的啊，但是呢。疫情来了啊，包括一些相关的情报啊，点等等的资讯啊。总而言之啊，这部分已经算是统一阵线了啊。对于华为呢，是禁止出售的了。好，但是呢，所以华为其实遭到遭到相当大的一些打击啊。那所以这也是为什么啊，这个中国他们现在很明显的啊，在这个晶片部分，他们也打算要自立自强，要自主发展的原因啊。好，但是呢，你会发现呢，哎，这个希捷公司竟然。嗯，竟然还给卖，还敢卖这个呃、啊，硬碟驱动器给华为啊！而且呢，很有意思的是，呃，他们宁愿缴罚款，宁愿缴罚款啊！所以呢，等于是呃，美国当局对希捷科技呢，除以三亿美金的罚款啊，等于是接近呃一百亿吧，一百亿的台币啊。然后他他宁愿罚，那罚了之后呢，你会看到这个希捷公司表示啊，他们呢希望尽快的呢，在罚款缴完以后呢。呃，继续往下一步，所以说这个，他们希望这个官司啊，这个尽快的了结了，就不希望再纠缠到这个官司里面，然后这个要要罚，要罚不罚啊，伸头伸头一刀，缩头一刀，反正就罚钱了哦，所以他们就希望呢，这个部分的话呢，就是罚钱啊，解决。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，显然在美国经过了一段时间的调查。说这个调查呢，从二零二零年开始就开始展开调查了哦。说他们这个相关的违规行为呢，呃，是在二零二零八月到二零二一九月之间哦、呃，都对于呢，呃，这个华为，呃，进行了一些呢被美国禁止的一些相关的出口。OK， 好，那所以呢，这个希捷啊、呃，这家公司哦、呃，他们也就接受了啊、呃、这个相关的罚款。OK， 好，所以呢，这个部分西捷的声明啊，表示确实跟美国的呃商务部哦，跟他们的工业跟安全局啊、哦，他们说这是有史以来开出的最大一笔的单独行政的罚单啊、哦。但是呢，这一家西捷公司承认，我们确实啊、哦，这个呃，跟美国的商务部达成了这个罚款的共识，那希望让这个事情尽快的翻过一页。啊，让他能够去继续专注当前的业务挑战跟长期的战略 ，OK。但是呃，他也他也并没有特别讲说是不是会呃因此就不再卖东西给啊、呃、这个华为啊、呃，但是他就是罚钱。总而言之，就希望我能够翻过这一页了。好，所以你会看到呢这个相关的啊这个呃美中之间啊在这个半导体的大战当中之绵密啊啊这个非常的呃很很。很看的啊，就是这个战船继续的开打。OK， 好，那除了这个之外的话呢，那两岸之间呢，啊，这个两岸之间，我们刚刚讲到了，就是说不可免的啊，这个被美国呢，呃、啊，这个就是。卷进去啊！这个中美之间的对抗，那两岸之间当然有两岸之间之间的问题啊。那两岸之间的话呢，在今年年初啊，本来有一度看起来呢，呃，有说啊，这个春暖啊，那时候我就说春暖花开不开不知道。但现在显然的啊，这个花要开还要一段时间啊。那呃，很明显的挑战就是在呃眼前，呃，在这个 A 股法啊这个相关的部分哦、啊，就是说呃，中国大陆打算呢针对台湾啊，就是说在过去这段时间呃，禁止中国大陆的呃商。商品进口到台湾这部分要进行贸易调查嘛？哦、啊，那我们不是说了吗？这个贸易调查的时间点,点锁定在呃，明年的总统大选投票前一天截止哦。那呃，这个部分的话呢，一方面啊，这个会不会影响到 ECFA？ 二方面的话呢，会不会影响到我们想加入 CPTPP？ 好，那这个部分的话呢，都是很重要的关键。好，那这个部分的话，那台湾到底能怎么办？好，所以呢？呃，这个邱泰山，我们的陆委会主委啊，这个昨天在立法院当中被询表示，啊，他说呢这件事情的话呢，显然的啦，他这话里面意思表示呢，应该是会对 ECFA， 呃，会有影响啊，所以也因此他就呼吁，他就说呢，如果终止 ECFA 的话呢，对两岸之间都会有损害，所以意思就不只是会对台湾有损害，对于对岸来说的话呢，也会有损伤。好，所以的话呢，呃，这个是。邱泰山的说法了，他说如果继续下去的话呢，对两岸都是有利的哦。不坦白说，嗯，就 A 股法来说的话呢，当然是台湾这方面获利比较多嘛。啊，你说对岸是不是完完全全呃没有好处？你买了台湾的这些呃商品，那你可以说哦，我们的他商品很好。那所以你买了我们的好商品，你也有好处。但是重点在是我们的商品卖卖去给他们，哦，当然是我们这边得到的好处比较多嘛，哦，好，所以呢，当初才会讲说呢，呃，在 e A f a 这件事情上面呢，中国大陆让利不少、哦、那我想，当然你不可以说，呃，百分之百哦，他们都没有获利哦，但是他们让利不少是一件事实。那所以意思就是说，呃，如果说因为，呃，他们就我们这边禁止他们的商品来，也因此他们决定。要取消 A 计划，禁止我们的商品去。那我想对台湾来说，还是台湾的伤害是来的比较大的啦。哦，但所以我的意思是说，初代山啊，这个其实这个说法，并不是值得经得起细究的了、啊。这个话其实有点点，嗯、呃，有点话术了。哦、啊，那而且关键在于说，哦，他讲啊，他讲,、啊、讲，事实上呢，针对 A 计划，如果说万一真的被终止的话，他说我们二零二零年就已经提出了应应的做法了。哦、啊，那阴影的做法是什么呢？呃，他说啊、哦，这个应应做法包括协助分散呢产生产基地，呃，全球布局，我们要升级转型，我们要健全国内的投资环境，我们要参与区域经济的整合。这听起来好笼统，台湾讲第一个很笼统，第二个好。如果照他的说法是2020年5月份就做出这样子的一个相关的嗯应应了，那你有在做吗？时间过了三年了，你二零二零年就提出了，那你二零二三年了，你有在做吗？如果你有在做，你就不怕对对岸片面终止 A 股法不是吗？但显然的，呃，坦白说，你说包括什么分散生产基地啦，布局全球啦，你要不是因为这段时间美中这个贸易战打得太凶，我们还不会分散，我们还没有打算要分散我们的风险呢。哦，所以其实显然的。我们、嗯、政府是不是很积极地在进行布局，还是只是嘴巴说说而已啊？呃，你三年前我就这样说了，三年后同面临同样的问题，那你拿同样的一套不到四百字的应应方案，告诉大家说，哇，我们政府都应应好了，我觉得这个事实上有点很不负责任了啊、哦。那 OK， 所以呢，这个部分显然的啊，在两岸之间的话，嗯、呃，其实哦、啊、还有很大的呃。对我们来说还有很大的一个努力的空间了啊！如果说在呃美中这样的一个局势的发展当中，我们确实的希望呢能够做到啊这个台湾的一些安全法，以及呢在这个安全法的底下，事实事实是我们呢对中国大陆的。贸易的依赖，我们的顺差是非常大的哦。这部分的话呢，是民进党即便不说，他都没有办法去否认的啊、哦。所以呢，如果说真的要做错阴影，坦白讲，你的阴影第一个是万一终止的话，你该怎么办啊？如果你要分散风险，你要做很多事情，你要更积极哦。你包括说像是影响最大的，呃，过去事实上已经有个案部分看得到影响的水果、蔬菜、鱼哦、啊，这个这些养殖类。那如果说以后 AEX 是全面性的停止的话，哇，那当初谈的一大堆，通通都会出现问题啊、哦。那但是这个部分是一个协助，如果万一，那其实另外更积极的方式是，你可以不要让它发生啊，你不要让它终止 AEX 嘛。那不要让它终止 AEX 的话，是不是应该两岸之间有更多的一些呢沟通跟谈判啊、哦？就是你是不是能够在这个方面？做出一些呢相关的啊更多的沟通，让这个事情不要发生、啊。那当然，如果这个事情的发生是我们要做出主权上的妥协，那当然没话说。但如果不是有更多的一些可能的灰色地带可以去进行呃、啊、沟通，可以进去进行协商的，我觉得这就是这就是、呃、我们要做的事情嘛。哦，那所以我觉得呃对于民向政府来说，我想不管是现在啊这个蔡英文政府当中最后的啊这样的一个呃不到一年的时间了啊，那再一个的话，就是赖清德。啊，他现在要选举总统，这些部分的话呢，事实上都是啊，这个在今年的选举当中，我想是重要的啦。啊，所以这是为什么我们刚刚讲到，就是说，不管是那么多的总统候选人啊，他们也都在这个话题当中，呃、啊，都各自的在展现啊他们的一些能力或他们做好的准备以及采取什么样的一个立场。啊、那这个基本上的立场。应该都是啊、哦，替台湾争取到更大的一个战略自主的空间。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于我们今天看得到的啊、哦，这个相关的一些讯息。那最后来看一下这个美国哦，他们联准会昨天呢，公布了一个最新的和皮书哦，那就是他们的整个的经济报告了哦。所以呢，这个经济报告目前看起来，呃，就业成长跟物价上涨哦，似乎呢有稍微的放缓。哦，那所以呢？但是信贷还收紧啊、哦，所以呢，物价放缓当然是上涨放放缓是好的啦。哦，但信贷收紧这件事情，应该是先前呃这个呃银行危机啊、哦，这个银行破产啊、哦，这个金融危机哦所导致的哦。但是现在美国最大的问题还是在他们的债务上限的问题。哦，那所以呢这个部分的话，嗯、呃，虽然每一次好像到最后最后关头都会解决了哦，但是现在的话，就是，但是每一次都还是会重演哦。所以目前看起来。呃，美国哦，国内的政治哦，他们在讨论说，如果不提高举债上限的话，美国呢将会出现首次的债务违约，会引发全球的金融危险哦。所以呢，这个美国的众议院的麦呃议长的麦卡锡哦，这个昨天公布了一项呢，呃，计划哦提提议哦，把这个债务上限呢再次的提高 1.5 兆美金哦，或是延长到明年的3月31号。等等啊、哦，那每次也都是到最后都是提高上限了哦，所以我想应该啊、哦，应该是会解决，不至于到真正的债务危机引发全球的风险了啊、哦。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到啊、哦，跟呃这个相关的比较重要的消息哦，还有一个。呃，就是刚才讲到啊，这个台湾的供电拉警报这件事情，又讲到了跟能源有关，能源有关又讲到了跟全球的呃、啊、暖化有关。有一件事情啊，这个对台湾的企业来说是重要的啊，那就是呢，在全球这样的一个呢，呃，等于是环保意识啊抬高，能够减碳的意识底下啊，要特别注意的是，呃，绿能产业这件事情啊，这个欧洲通常走得非常的呃前进啊。欧洲昨天的话呢，已经。批准啊！这个欧洲议会昨天批准了一个呢，对进口商品征收碳税的立法。哦，这个部分的话呢是还蛮重要的，它在2026年要正式的开征。啊、呃，这个原因在于说，就是他们自己欧盟的呃这些企业啊、呃，他们所呃等于是生产的这个商品已经有相当程度的呃碳税的课征了，而且要求一定的这个标准了。但是呢，这从国外非欧洲市场进来的这些商品的话呢，有些是属于呢在环保的啊、呃、这方面做的不够，呃不够尽心尽力的国家，但他们。带进来的产品的话呢，第一个对于他们呢欧洲的产品进进造成一个不公平的竞争；第二个，他们认为有些产品会对于整个的欧洲的环境造成呢环保当中的侵害。啊、哦，是因为这两个啊、哦、原因，所以因此他们从2026年就要对于外来的产品一样课征啊、哦、这个开征碳税。啊、哦，所以呢，这个部分的话呢，待会他给你三年的时间啊、哦，等于是从2023年，然后到2026年，希望你这方面啊、哦、能够改善符合欧规。那如果不符合的话呢，不好意思，我们要开征碳税。好、哦，所以呢，这个部分的话呢，对台湾当然会有影响啊、哦。那对于台湾的话呢，我目前看到了啊、哦，就是说我们呢也打算在。明年啊，要正式的来课征啊，这个对台湾的这些商品课征碳税，只是我们的规定啊，呃，某个程度来看的话呢，没有欧洲来的严啦。我们的话是配合我们的二零五零年的近零排放啊，跟国际趋势，说明年的话要呃要开始征收碳税，今年八月会公布草案啊，但是呃这个部分的话呢，是不是符合欧规？那呃影响所及的话哦、啊，就是说呃欧洲他们有列出非常多的一些。呃，相关的产业嘛，啊，这个当中的话呢，呃，其实对台湾来说，几乎哦，几乎都涵盖在里面。我、哦、觉很多的一些呃产品呢，都涵盖在里面。那当中，尤其是我们的钢铁业，我们的钢铁业呢，可能会受到这个碳税课征的影响最大。OK， 好，所以我想这个部分的话呢，对台湾来说，呃，一方面我们自己的能源啊、呃，这个问题非常的大；二方面的话，我们要对外贸易啊、呃，台湾是一个非常重要的出口国啊、呃，就就是对外贸易、国际贸易非常非常重要。呃、所以这个部分的话呢，怎么样去应应，呃，这个国际当中哦、呃、的标准，我想这也是一个非常重要的事情。OK， 好，所以呢，这是我们今天呢带给大家的呃蓝轩看世界，明天同一时间我们再会，拜拜。